0: Bienvenidos a Se lo Dijo con Miguel Díaz. Pues estoy muy contento porque después de estarlo correteando, quién sabe cuánto tiempo, por fin se dejó pescar. Iván Femaz, la mole, ¿cómo estás Iván? Eh, bien, bien, ¿cómo estás
1: Miguelito? Muy eh, bien. Disculpa, es que uh, andábamos en, en la cárcel y ya me dieron mi hoja de salida.
0: Entonces ya pude venir, No, pues tenía que ir a firmar. ¿Cómo estás? Muy bien y muy, muy gustoso de que hayas aceptado estar aquí en Se lo Dijo con Miguel Díaz. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Sí De una escuela que estaba por allá Por el Obispado todavía... No sé si desapareció Pero creo que todavía está Todavía Bajaron está. sus mensualidades. Ya
1: tengo una escuela que estaba en una casa, pero salió mucha raza que trabaja. Yo soy de ellos que todavía trabajo en los medios. El ICAM, el ICAM, no me da pena decirlo. Yo no soy del TEC, ni de la, ni de la UNI, pero del ICAM. Pero digo, en aquel entonces, yo tenía maestro a Chuy Granados,
0: a Polo, a Polo Álvarez, a Dante Guillén, gente que le sabía. Que le Licenciado en Ciencias de la Comunicación y cómo llegas a Multimedios. Porque ahorita te estaba preguntando algo que si tú eres de los que siguió un poco la escuela de en aquel entonces que estaban los chisqueados ¿Eh? este, en aquel entonces pues los chisqueados eran el boom el boom le mando entonces, un saludo a Alex y a, a Daniel a Daniel entonces yo te preguntaba si tú eras de esa camada de los chisqueados ¿cómo llegas tú a Multimedios? ¿cómo empiezas tú en los medios de comunicación?
1: mira empecé primero yo estaba en el ICAM y el ICAM tenía un programa que ellos le compraban tiempo aéreo al canal 34, que es de Televisa, creo, y Di99, que todavía existe el canal 99, pero antes era Cablevisión, ahorita creo que ya es Easy. Bueno, ahí salía el canal de Di99. Entonces yo parecía unas cápsulas muy pequeñas de, de la chingada, porque hablando de modas, cuando chingados yo de modas, o sea, era como que vio por salir en la tele. Entonces, eh, <risa> sí, de que méteme, oye, hay de, de cómo trapear el piso, o sea, dámelo, chingue su madre, yo les digo que les doy un tutorial. Un día, yo viendo la tele, yo tenía un negocio en, en, en La Linda Vista, pues la gente digo este programa lo ven en muchos lados por internet, pero ahí por, en Monterrey, una colonia, veo yo un compañero mío de la carrera que estaba trabajando en y de camarógrafo, que es el eh, que era este... Ay, güey, se me fue el pinche de nombre, pero ahorita le mando un saludo. Ahorita se me acuerdo. este el, Le decían El Hunter, pero no me acuerdo el nombre. Le decían El Hunter, era camarógrafo de deportes. Acá. Y este güey le escribo y le digo, oye, güey, consígueme un paro ahí, güey. Consígueme para, para entrar, entrar. A D99. Porque tenía Cablevisión, que era 99 de Cable y, el, y la estación de radio. Un día me, me, no me hablaron. O sea, digo, el vato dijo, no, pues espérame y déjame. Y le habló. Le dijo a Rulo González que es hermano del negro. ¿Te acuerdas de FM2, de sí, Julio sí, sí. González?
0: Sí, Julio César González. Julio
1: César González era director de FM2. Su hermano, Raúl González, era el director del canal 99 Cable. Y el mero chingón de 99 era Adrián Peña.
0: Adrián Peña. Entonces
1: me consiguen un casting. Vengo a un casting. Me acuerdo al estudio que ahorita es Milenio. Aquí es el estudio de 99. Hablé de grupos, de eché puras pinches mentiras. Y nos graban en VHS. En VHS nos grabaron. Y ahí se quedó el pinche VHS. Te voy a decir cómo fue. Es que yo creo que es... No, no le pego la... Disculpenle la mamada de que... Bueno, pero es tiene que ver que estés es también en el momento indicado. Claro. O sea, a mí me tocó que los vatos ponen el VHS un día. Se, re, se empezaron a reír de algo que dije yo. Y van tan, entrando, de una tontería. Sí. Y Adrián Peña entra al rack. Estaban viendo mi video de pinche gordillo, me acuerdo que sí me dijo un vato que dice, pinche gordillo, sí la rebana, y que llegaba a dar empeños. y ¿quién es ese güey? Dijo, vino a hacer casting, pues, díganle que ven. Y, y no me hablaban. Eso, fíjate cómo es la historia. Me lo dijo la novia de un vato que estaba ahí en el rack, me dijo, oye, mi novio me dijo que habían visto tu video, ¿y por qué no me hablan? Me dijo, pues no sé. <risa> y yo, que me hablen, la verdad Total, venía yo aquí afuera en multimedios y a ver si veía a alguien y, que, 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 y le hablé otra vez al Hunter. Y este güey está enfrente de Raúl y dice Dile al morrío que venga En ese entonces, Dino 99 Grababa puras cápsulas para, para los negocios de, de Multimedios Tenían Diversia, Das Virjaos Y los Boleramas Y te acuerdas que los MM Cinemas claro sí. Eran cuatro negocios de Multimedios Entonces a los locutores de Dinary Nine Bueno, yo no era locutor te, te decían, eh, el, vete a grabar a Diversia, güey. Y lo vete a grabar a Bolerama. Vete a grabar. Y graben. Y todos esos materiales lo subían el fin de semana en el canal 99. ¿cómo? Y así fue. Fueron los primeros bloques. Ahí estaba la mole viendo el sábado a ver si salía. y, Hola, estamos en Diversia. Vamos a buscar música. dice se O sea, así empezó como entre multimedia. Pero ya había hecho algo para Canal 28, muy leve. Así, cositas así, para el que, pero fuerte, fuerte fue en Dinary Nine. ¿Y esas, ese segmento de moda qué? A mí me da risa porque te digo, había un programa que Tele 100 en la carrera y te digo que salía en Dinary Nine media hora y me decían, quedan cinco minutos, pero necesitamos, eran puras viejas y me decían, necesitamos de moda. Imagínate yo, gordillo, pelos güeros, usaba los pelos todos peroxidados en aquel entonces. Rubios, porque andaba de raperillo, estaba Eminem de, de moda y me dice ¿qué onda, tú de moda? Ahí va el Cedim yo a entrevistar Raza y yo ni no sabía ni qué chingado. Yo, oye, compadre, ¿por qué usas terlenca en vez de... y bisutería? Pero pues... Terlenca. Terlenca, ¿y ¿por qué usas este pinche...? telas telas parisinas. Esa tela ya ni existe te, yo creo pero tiene una cosa cuando uno estudia comunicación y cuando quieres empezar a, a comprendo cierta raza que entra a la tele pues quieres hacer lo que sea digo sin chupar nada o sea solamente entrar por la buena por la, por, por tu talento por
0: haciendo méritos bien sí, haciendo, no, trabajando arriba de nadie tú querías estar en televisión sí. o querías estar en los medios yo quería estar en tele
1: y se los digo aquí, digo, y lo sigo siendo, no soy el prototipo de la gente que salió. La gente es, pues no hay vato mamado, guapo, el gordo o el chaparro. Ah, el no, pero te pones con Mayagoyte, oh, Mayagoytia es sí. top. Sí, es top, sí, en imagen. Pero el otro, <risa> no, pero. <risa> Eh, yo entraba y, y siempre se ha sabido la tele, pues la gente es bonita. Wey. Yo digo, ya ya ha cambiado por las redes sociales, ya güeyes ya, feos son
0: muy No, y, y necesitas tener algo sí. que llame la atención. No, no precisamente que seas el más guapo ¿Sí? o el más inteligente, porque hay quienes están bien guapos y no sirven porque no tienen ese algo que se necesita. Sí, o sea, tirar control, yo, yo
1: quería entrar en tele, sí batallé bastante, porque entras como, como pues como patiño o. Como árbol, o sea, sí, al principio sí, yo entraba y pues no, hice muchos casting, conocí muchos productores que no, no les agradaba a mí, y de hecho bajé de peso un tiempo que bajé mucho de peso. Ah, estaba súper, súper delgadísimo. Para, y, y, y luego como que decían, es que perdiste la grasa y total ya no sabía qué chingado dije, ¿cómo me, me hago vieja o me pongo chinches o okay? qué? Pero al principio sí, sí batallé mucho en D-99, no tanto porque D-99 era cable, cable era como que bueno, en cable no hay pedo, y sobre todo que era irreverente, o sea pues trataba de, con lo chistoso y con los pelos güeros y, y desmadroso como que lo compensaba en aquel entonces te acuerdas que Rafita Valderrama todavía no entraba con Omar Chaparro a Black and White, pero fue como que cuando empecé a hacerse inclusión de la obesidad en, en, en la tele que lo, lo agregaron a MTV entonces ya era gordo ya no te decía, bueno, estás gordo, pero la rebanas pero sí batalla y sobre todo te lo digo aquí en Multimedios, un chingo. Digo, no voy a decir nombres, que, que mis respetos porque no me. Gracias a ellos por mandarme a, a la chingada hicieron que siguiera trabajando. ¿eh?
0: Tú entras en el momento en el que salen los chisqueados, sí. ¿no? Y, y el concepto, algunos dicen es muy similar, o ustedes agarraron tintes de los chisqueados para hacer el programa que, muy exitoso de al lado de Moroco. Sí, yo entro en ese entonces, el boom de la radio era
1: Iván González, que hacía bromas, que venía de Chihuahua, Iván, ya tenía más de nueve años aquí en Monterrey. Los chisqueados eran como que el nuevo top. Los chisqueados, les mando un saludo. Que que eran ellos, irreverentes, eran sí. irreverentes, iban a ser un programa aquí en Multimedios, este, habían salido en MTV, eh, entonces toda la gente decía, los chisqueados, y, y antes las distancias entre la Ciudad de México y Monterrey eran muy abismales, o sea, fueron a la Ciudad de México, sí. o sea, fue, y, fue, y ahorita pues ya, o sea, eh, digo, mucha gente, a veces no tienen ni que salir de la ciudad para, para hacerte viral, o sea, hay gente que se hace viral con la red, pero en ese entonces era muy los chisqueados, yo entro... Y no, luego lo entro con ellos. Se da cuenta que yo era como que el que... Si faltaba Daniel, iba yo el fin de semana a suplirlo. Si faltaba Alex o faltaba Moroco, que era raro. Moroco nunca falta. Aquí vive. De hecho, Moroco tiene un, un catre atrás de, de telediario. Pero Moroco era como el, el, el patiño de ellos. O sea, un
0: cartón sí, ahí. Sí, tiene
1: un cartón y un pedazo de un tubo para que orine ahí. Este, pero empezábamos a hacer... Mancuerna, se iban los chisqueados a, a, a Estados Unidos, no, perdón, a México, y Morocuyo nos quedamos solos, nos, nos llamábamos los M, &M. y M. Y hacíamos cápsulas para cable y a rezar los chisqueos y a rezar la mole. Y así empezó, como empecé como la, la humedad, o sea, poco a poco a meterme. Y, y este estaba Adrián Peña, que era el, el director de, de la estación, pero yo solamente hacía cablevisión y suplía...
0: En horario Steller a un chisqueado. Te voy a preguntar algo. Me decía el pastel. Yo ah, sé no. esa historia así tal cual la estás platicando de que entraron ustedes. Según esto me comentaron, eh, uh -huh. porque a los chisqueados ya querían darles cuello porque ya andaban bien elevados, eran bien sangrones, hubo un momento en que se sentían pues fue cuando se, se fueron a MTV también que se sentían ya soñados y dijeron, hombre ya dales a estos, acá están estos que también la están armando y o cobran menos ¿verdad? <risa> pues yo no sé si sería la cobradera menos pero que dijeron, hay que darles un estate quieto a estos y ya viene nueva gente con más ideas más frescas y demás, con los tintes que les gustaban de los chisqueados, pero ya eran caras diferentes, no sé si sea cierto o no. Mira,
1: podría ser, digo, yo a lo que vi hubo un recorte, en D99 llegó a haber 18 locutores, 18 tanto que hacían tele y, y radio. Entonces, cuando se va Adrián Peña, entra Iván González de director y, y le comentan, ¿no? oye, ¿sabes qué? Pues ya sabes, como empresa siempre, digo, yo amo mucho multimedios, pero siempre, pues pasan años y decir hay recortes, si éramos un chingo, eh, la verdad, y, y todos cobraban. Entonces, eh, tiene que haber un recorte y le dicen a Iván, ¿sabes qué? Agarra a tu equipo. ¿A quién vas a agarrar? De hecho, Iván dijo... sabes sea, que empezó a ser como que... Pues sí le dolió, pero... Pues tenía que hacer... Le dijeron... Vas a agarrar la mitad de los 18.
0: Y yo te lo platico porque yo conozco a, a los chisqueados. Uh -huh. Me llevo mejor con uno que con el otro. Porque el otro sigue igual de sangroncito. Uh -huh. Y ya no está en los medios. Uh -huh. Alex. Ah, Alex. Ya no le he visto al Alex. no se Ay, anda con problemado emproblemado, pero... Eh. Pero te digo... Nos
1: dicen un día... Eh, eh, estaba el Pato Zambrano en la mañana... Eh, con su show se sale el Pato Zambrano Iván regresa eh, se había ido a otra estación de radio regresa d Nine y ya no estaba estaban los chisqueados en la tarde que era el horario estelar de la tarde era como de 2 a 3 salía por cable y por radio simultáneo y cuando hacen recorte me acuerdo un día Iván nos dice a, a Morocco y a mí este quédense güey. y pues imagínate yo de niño como comunicólogo toda mi vida o sea mi sueño era estar en d Nine. o sea mi sueño era estar en cable en Dinner Nine. y y más estar en radio, pero yo buscaba la tele, estar en multimedios. Y venía a ver a Desvelados y Joya y le O sea, venía. Pero dije, ya estoy en D99. O sea, ya ya estoy adentro. este Entro yo con Moroco, No se llamaban los Manriques. Era una chava, Moroco y yo. Y durante medio año estuvimos tratando de ponerle nombre. Pero ya éramos, Iván en la mañana, los Manriques en la tarde, y ya iban agarró su grupo. Estaba, bueno, recuerdo, Diana Robledo, Betty Ayala, creo. Betty Ayala. Era ya un equipo de Dinari que, que Iván Pues yo se lo agradezco mucho a Iván González Si ves este video, siempre he estado agradecido con él Es uno de mis maestros Y lo quiero mucho y tengo reflujo disculpe
0: ¿Hubo alguien de, de los compañeros del medio? No de jerarquías De compañeros del medio Que quisieran meterte el pie por, Porque empezaste a, a Pues como dices tú a meterte Como la, la humedad Tal vez igual soy medio güey para esas cosas y no me di cuenta,
1: me imagino que sí, sí fui muy rechazado y soy sincero, en, en, en paz descanse, Tavo Morales, este, Moran, Morales es un comediante, Tavo Morantes en paz descanse que lo aprecio, lo aprecio mucho el último, eh, digo ya en, en lo último cuando estaba enfermo me empecé a llevar muy bien con él. Pero al principio, por, por otras cuestiones que yo también la regué de que una, eh, éramos muy irreverentes, pues no le, no le agradaba ni tanto el cotorreo moroco ni como ni el mío. Este, no que él me metió el pie, pero no, como que no le agradaba. O sea, no le agradaba mi cotorreo. Sí. Uh -huh. O sea, y eso no quiere decir, yo después estaba me que casi platicaba con él. Y le decía gracias, güey, porque gracias a eso, pues cuando se te dan las cosas fáciles, este como que dices, vamos con madre como mantequilla, como cuchillo de mantequilla. Uh -huh. Pero, Tavo, a lo mejor este ciertos este, productores de aquí que ya no están, y no les agraba, agradaba al principio el humor. Sí, o sea, y, y, y los entiendo. O sea, yo también me he tocado chavos que van empezando y, pues no me agradas. O sea, tienes que irte cuadrando, quieres, tienes que irte modificando. Y eso, yo se los agradezco mucho. No lo veo yo que me querían meter el pie. Sí, había dos, tres ahí compañeros, pero casi siempre no, no lo tomo muy personal ¿Quiénes? ¿no? Es que no, no recuerdo y te digo, eran, no eran locutores, eran más que un operador o Ah, no, o sea, no era nadie de cuadro No, no era de cuadro, o sea, eh güey no, no, no lo haces bien y que quién sabe qué me acuerdo que era un operador, no me acuerdo ni su nombre es que no decir eso y yo hasta me, 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 me frustraba yo decía, ¿por qué este cabrón me tiene que decir si yo estudio comunicación y este güey es operador? No me... pero también decía, bueno, lo voy a tomar por el lado chido porque este güey ve todos los días locutores
0: ¿Tú hiciste mancuerna? ¿Hiciste clic desde luego luego con, con Morocco ¿Sí? ¿O batallaron para no. encontrarse y ya después encontraron el rumbo de, de caminar los dos juntos? No, no le quiero pegar a la mamá, pero creo que es una persona
1: que hace clic muy rápido con la gente. O sea, he trabajado con Pocho de con Mario Besares, con, con Eugenio Garbés, con, con Escamilla, con quien sea. Y yo siempre trato de, pum, vamos a chambear. O sea, no, no, porque me gusta trabajar en un, en un, este, un ambiente laboral a gusto. Y Morocco ya había platicado con él y somos muy diferentes, Morocco y yo. Ah, sí. O sea, a Morocco le gusta el rock, el hip hop. Este, y hablándonos al chicle, somos de nivel socioeconómico diferente. O sea, yo soy un huerco de clase media, mi papá arquitecto, Morocco era más acá de, de barrio. Este, él sí andaba en el centro. con Morocco yo andaba en el centro, los pinches, los con Digo, no sé si esto se puede decir, pero, <risa> pero yo no iba ahí. Este güey, eh, los bailes y esto y te metes a las cantinas. Y yo era más, pues clase media, hueco de la linda y papá arquitecto, o sea, hay que hablarlo a chicle. Entonces yo creo que eso hizo esa combinación chida de que este güey este yo ando en camión y yo traía carro. Y yo este yo voy al antro y el moroco, yo voy a la cantina. Entonces, este, nos hicimos muy buenos amigos, o sea, yo creo que fue lo que, que pues, llevamos
0: 16 años eh, al aire ininterrumpido. También hubo un momento en que se distanciaron o que hubo unos malos entendidos. Sí, como cualquiera, ¿eh? Como cualquiera, como Morocco, nos hemos,
1: nunca nos hemos peleado golpes. Pero sí nos llegamos a rayar las madres, cabrón, y, y te soy sincero, ¿qué tan chingón somos él y yo? Y no por levantarme, que yo le decía, por eso lo admiro el cabrón. Hubo días de 99 que yo traía broncas pues este vato y yo nos casamos dando, siendo compañeros, tener hijos, hemos vivido la enfermedad de Morocco, este... Y no me acuerdo que, chingas madre, chingas de tuyo, pum. Seguimos aquí en Dinería. ¿Cómo Costas, Arturo. Muy bien. Ese, voltamos, o sea, pero rayarnos la madre. Una vez nos peleamos, nos mandaron de aquí últimos en Brasil, así en Río de Janeiro, así de que, ¿sabes qué se si acabó este pedo? Y ahorita mañana hablo yo y que me regresen a Monterrey, chingas de chingas. Pero... pero, pero yo creo que siempre, como los hermanos, o sea, te peleas si te peleas con tu hermano, güey, que no te peleas con tu mejor amigo, con tu camarada, su, supimos saber que, güey, eh, yo ocupo de ti, tú ocupas de mí, hay que seguir chambeando, güey, esto nos da de comer, viene familia, o yo voy a tener a mi hija, tú, tú tienes tu hijo, y supimos este, llevarla, yo lo, lo amo, lo quiero mucho, tal vez no me junte todos los días con el morocco o el fin de semana hagamos carne, pero siempre le he dicho, mientras esté yo aquí, yo te voy a
0: ayudar en lo que yo pueda. O, o, y, y él igual conmigo. Después de D99, empiezas a meterte a Multimedios. Eh, ¿Cuál es tu primer acercamiento a los programas de, ya de, de Canal 6, ya en forma? Porque antes de acá lo ya estuviste haciendo otras cosas. PGB sí, y las noches tardes El primero que fue... ¿Te acuerdas que en aquel entonces
1: Poncho de Nigris hace un, 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 un reality, un ratito? No, era, no era mitad y mitad, no era eh, méteme gol. Se me conmigo, lo, lo hace lo de con Poncho en Nigris Y yo hago un personaje que no hablaba Ni dos, tres, o sea, decía Hola, caca, y ya, o así, sea, no decía nada Y Moroco decía, jaja, y me rasca la cabeza, o sea, ya Estábamos todo el pinche pues cascajo no te dejaban hablar Sí, no, era Moroco, yo, Hugo, Santos, Will Todo el pinche cascajo, ahí estábamos tirados o sea, Éramos como que escenografía Pero el chingón era Poncho en Nigris Pues era pinche Poncho, acaba de salir de Big Brother y el y carito Entonces yo ahí saco a Mojamón Que era un personaje no, te lo juro, me daban las líneas y lo mojamón. ¡Oh, recorcholis! Y luego 101, 102, jaja. De... Ja. Ya no vas a los Y batallabas mucho para el jaja. ¡Jaja, no, ja, cómo lo quieres! ¿Jaja ja, o jaja? Ja, o jaja. Oh,
0: ja, <risa>
1: Cuando pasa, ¿te acuerdas? Digo, con todo respeto, que tuvo el problema papirri con esta. Con Marina. Marat. Sacan a Papi de las noches del fútbol. Ah, porque lo sacaron de todos lados. De todos lados. Y me habla Mauricio La Torre. Me dice, oye, güey, pues para que te metes ahí, güey. Y yo, a chinga o sea, también dice, wey, o sea, pues, no sé, güey, de mojamón. Y entro yo de mojamón, pero a Tabo no le agradaba mi cotorreo. O sea, hay que ser sinceros. Y yo se lo agradezco, que está en el, en el cielo de mi copa de Tabo, porque eso hacía de que... Pues me presionaba, A mí me mandaba a Chavana a chingar a mi madre, o sea. Y también quiero mucho a Chavana. Yo entraba de mojamón así. oye señor Chavana, no es momento. Así en la tele, al horario Prime, quedando como pendejo y yo nomás me hacía para
0: atrás. Pues es que imagínate, estaba Poncho y estaba Chavana, pues no, ni no. chance de hablar, ni. ni no, de y nada. eso era
1: en el show. En ese show dura dos años de árbol. O sea, hablaba más el tuntún que yo. O sea, le o sea, pegan más fotos a tuntún. Eh, y, y, pero lo veía y mucha gente, es que la estás cagando y que este este no, y es que... Pero pues decía yo, pues tengo que hacerlo. O sea, poco a poco empecé a meterme y fue cuando se, se arma Alta Visión, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. llega a Alta Visión, Poncho ya me había echado el ojo y me dijo, oye, güey, cuando yo tengo un proyecto con, con multimedios. Dice, me gustaría, no me acuerdo dónde lo vi a Poncho, si en una fiesta, dice, me gusta tu cotorreo.
0: En unas tantas borracheras. Sí, en una, una borrachera y me dijo, me gusta
1: tu cotorreo. También a Poncho le mando un saludo porque lo quiero mucho, el cabrón. Y me dice, yo te hablo para un programa que voy a empezar. Oye, empieza el programa. Yo en mi casa y veo PGB, el primer PGD. programa de PGB, y no estaba yo en el programa. Y yo, ah, chingaste, voy a hablar. <risa> estaba regalito, Gaby y Areli. Y le hablé a Poncho, oye, este, no me ibas a invitar al programa. Ah, oh, sí, sí, vente mañana, güey. O sea, ¿se le olvidó? Se le olvidó el vato. Y yo creo que fue un parteaguas en mi carrera porque yo seguía haciendo mojamón sin hablar en... en, en con chaval. En mudo. En mudo, mojamón. La reventaba, güey. O sea, a veces me veo aquí en los pasillos días que ponen lupear programas viejos, ahí salgo. <risa> Hola. Adiós. Y... Y Ay. Poncho me da... Ahí sí yo lo tengo que agradecer. Me dice, güey, pues métete un personaje. El Magomia El Mago Yo voy a, un, a, una casa, a una tienda de disfraces, agarro un sombrero... Una pinche capa y un saquillo y me meto. Yo al Mago me lo hacía en radio, pero pues no se veían las magias. Era... Yo decía, señores, señores yo soy el Mago Meado y estoy aquí en la radio. En este momento voy a desaparecerle la galleta al muñeco de Plaza Sésamo en Constitución. Socus, pocus, decía. Y la raza, ya es que hubo un tiempo que uh, traía una galleta y luego después apuntaba hacia, bosca... hacia bueno a la Plaza Sésamo. Ajá. Y, y la raza fue así, voy a desaparecer el horno 3 de fundidora pero todo era en radio ah, ah, entonces la raza me seguía el pedo, decía ah ya lo, sí no hay nada eh. voy, a desaparecer, voy a poner un chorral de niños en el parque España y que parezca frijoles a la charra de la alberca y pues era en, en, en junio y ya es que pasas por morones y estaban todos llenos de huercos y Poncho me dice, tráetelo y empecé ahí, aunque a Poncho no le agrade tanto, ¿sabes dónde le gustó? cuando ¿Dónde? hicimos el Poncho licuado. Ahí fue ah, donde me mago meado. Un día estaba una señora, imagínate una señora ya de 80 años con los senos... Doña, Etel. Doña Eter. los senos así. <risa> sí. Y yo veo que Poncho está haciendo licuado, veo que el licuado, donde le pica la uno, se le sale tantito licuado y ahí donde dije, este es mi momento. Y le pico yo y fras, y mancho a la señora. Y Poncho se encabrona. Me dice, no, me acuerdo que me agarró y me hizo para atrás. Pero todos los camarógrafos y el público se empieza a reír. Y aquel no es pendejo. Y vio... Sí, lo, durante fácil dos meses, ese era el pico más alto que marcaba PGB, el poncho licuado conmigo y con Doña Etel. El aventar los licuados, el, el, el mancharle y que ella y, ah, con una tina,
0: y, o sea, la gente le, le mamaba eso. O sea. Eso fue lo que empezaste a hacer en PGB. En PGB. Era Alta Visión. Era Alta Visión. Alta Visión. Llegas a multimedios. Primero fue este, Poncho en domingo, Poncho en... sábado. No, eso fue mucho antes. Fue primero PGB, se acaba PGB. Ajá. Nos quedamos sin chamba Emma Huevo y yo.
1: Porque estábamos Emma Huevo y, yo. ¿Y ¿sabes quién estaba? Era Gil, Emma Huevo, yo... Eh, Gil, Emma Huevo, Viri y yo. Y de repente hacen destardes. Des jalan tardes. a Gil
0: y... Te jalan a ti. lo estaba en todos sus... Y me jalan a mí y a Emma Huevo. Me pelón, me dijo. Primero estuviste en Destardes un tiempecito.
1: Hubo un tiempo que estuve en Destardes cuando. Es que un mezcla. Yo entro a, No, primero entro a Cábatelo, pero hicieron Destardes. Y acuérdate que un día se hicieron el switch que se va Pelona Destardes. Y, 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 y este Goyo
0: artista ¿te acuerdas de Goyo? Ajá, se fue para se va Y
1: se hizo un desmadre y yo fui para Estar. Y luego ya son las cuatro, ¿te acuerdas que también? Sí. Con Tomeiro. Eso ya era lo último de PGB. Ya cuando PGB estaba muriendo y que entró Tomeiro. Este, era un biche de desmadre, así Porque estaban de tardes y del Mago. Y luego me iba a, a PGB y luego se acabó PGB y luego a Cábatelo. Y luego también los productores. No, pues yo te quiero aquí, no te quiero allá. Y, 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 y ¿a cuál voy? Y el que me debe tragar y le llega que yo estoy donde me den, paguen. Pero sí, yo creo que Acábatelo fue, se lo agradezco a Pelón, siempre he sido agradecido, y a Mario porque dijo, oye, está la mole, no, échatelo, jálalo para acá. Y, este, y empecé y duré, pues creo que unos ocho años en Acábatelo. ¿Cómo te adaptaste entre tanto huerco, que muchos eran muy irresponsables y si lo sabes? Sí, pues al principio que me metió en el y le digo, mira güey, tengo 33 años, le dije a Pelón, tengo sobrepeso. Le dije, estos güeyes están de 20 años Brandon y con cuadritos en la panza le Dije, no puedo Pelear contra ellos, güey, dije mi personaje es cómico No puedo ser un meserito Le dije, meseritos son los niños chevitos Nuevos, bonitos Entonces empecé yo, primero ya traía Marquitos Que lo traía de PGB eh, Al mago miado le llegué a meter Pero como que a, a, a este A Pelón no le gustaba el mago O sea, sí le gustaba el mago, pero como era de PGB Como que no, a él le encantaba Marquitos Era el que más le gustaba pero de ahí ya empecé, gracias a él, saqué a los Sodami, saqué. Empanadín. Empanadín. Maricela. Maricela lo saqué por Brandon Mesa. Yo le decía a Brandon Mesa, todas tus fans también feas. Güey. Es
0: que esa, esa Maricela surge de la chata, ¿no? Sí. De, es una parodia de esta fanática de Brandon, la chata.
1: Es que yo le decía a Brandon, güey, si ¿sí te has dado cuenta que todas tus fans están bien gachas, güey. Todas están bien feas, güey. Así le parece que es un carro por abajo. Y estás pendejo, el vato, pues estaba, le estaba yendo con nada el brando. Y dije, Vela, güey. Luego, Ve güey, vea la chata, güey. Le dije, parece una suburba, estacionada. Entonces saqué el personaje. Disculpe chata, si lo estás viendo. Y te va a venir a reclamar, me va, me va a morder un brazo. Y nos pusieron a los dos y. Hasta la, hasta la morra se, se viajó, o sea, tantita agarró fama y se voló. Y, y ya ay, me, la, a poco. me la llevé a eventos y le pagaba yo, y, pero, oye, no, y que la Marisela sin la chat, y le dije, ah, madre, agarro otra gordita y le pongo, le dije, no te preocupes. <risa> pero fue un punto. Otra igual, sí, otra que nomás pegue. O sea, le dije, pues, que, 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 hombre, es que dices un chingo de cosas. Este, que ese personaje compre, empezó a comerse el, el Justino Castor. Ya, ya ya era, este, pelón de que güey ya Maricela ya Pinche Justino me vale madre o sea, porque era el espacio de Justino hasta la mamá de Brandon se ha quejado de que tú le quitaste el espacio y le dije ne nene. Ne. usted que no le escribe más a su hijo le dije póngale a hacer más cosas no pues la señora
0: quería más ah, lana la señora quería más lana y más fotos y, y... <risa> oye si sí te la sabías esa historia no <risa> que hasta Brandon terminó en problemado ah, con la, la mamá. mamá no Brandon es mi amigazo
1: lo quiero mucho el cabrón pero sí. un día le digo Brandon oye jugaste este PlayStation cuál le dije, ¿no tienes un PlayStation? No? Le dije, cabrón, te ganas 50 mil bolas en fotos y haces tours de 25 mil pesos. Tu mamá trae extensiones y chiches nuevas. Le dije, ¿cómo no tienes un PlayStation? <risa> no entiendo. Pero la vida es ojete. Nada ¿no? más que mi compadre Brando ahorita tres, le va bien.
0: Ahorita le está yendo muy, es muy bien. Chido, ¿no? Oye, y luego el corrector ese tan feo que te ponías con Marisela, ¿de dónde surgió. ¿Te acuerdas que hubo
1: unos un memes donde les tomaban con flash a las chavas fotos y se ponían correctores y decían, ¿con qué te maquillaste? ¿Con donitas bimbo o con corrector? We? Entonces yo sacaba esa bomba de que me ponía como si fueran donitas así. Porque había chavas que se ponían tanto corrector que con el flash de las fotos. Dijo, no sé si estoy bailando con la morra o la saqué de enterrar y la estoy bailando con el muerto. ¿no? Y la verdad se le daba mucha risa eso, que estaba mal maquillado. Y un día... Con barba. Y me dice, corto? Y yo le digo, lo mío es la barba. O sea, porque también me tapa la papada y todo. <risa> pero querían que me rasurara y anduviera como... Ya una vez me rasuró, me, me, me maquilló basurto y, y se veía muy chido. Pero jaló muy bien. Saqué muchos personajes. Saqué al guardia después. Que fue de los... Siempre Pelón hacía como cada tantos meses. A ver, saquen personajes nuevos. Yo ya tenía hasta ocho personajes. El gato Lolo. Este... Eh, MC Si Se Hace. Eh, tenía a empanarín, no, 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 y el, el guardia, eh, hubo unos que no pegaron, pero,
0: me, me fui. y el guardia también se quedó, ¿verdad? ¿Con quién te llevaste mejor de acabatelo? Porque al, había unos que la fama, como dices tú, les, les pegó y se sentían... Fíjate, Te, te voy a decir una cosa,
1: y si se escucha mi mamucas, pero no me llevaba mal con nadie. Llegué a tener problemas con Mayito, sí llegué a discutir con Mallito, pero siempre dije, es Mario Besares, o sea, le dije mientras, puede ser cualquiera, me vale madre, pero es Mario Be o sea, Mario Besares, si llegué a tener alguna pelea con él, siempre lo respeté porque pues, es un icono de la televisión mexicana y siempre lo voy a respetar y siempre lo voy a estar agradecido con él porque es un, un señor hecho y derecho. Este, bueno, es un hombre divertidísimo. O sea, yo creo que las personas que más me hacen reír es Mario Besares porque yo cuando salía con él fuera, que de la cámara cagadísimo y este me llevé muy bien con areli con, con gabi con todos digo nunca tuve problemas Sí, a veces llegué a discutir con gabi o con areli pero era normal de, 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 de compañeros y con los vatos pues a veces yo me iba muy comprando con con, el, eh, con, pues, con los más morrillos no, no, no hablaba tanto, pero mucho era con Brando, con el Ninjarín, con el hijo del ninja cuando estaba, con Snoopy, me llevo me muy bien. Yo, lo, o sea, no lo sigo, lo, no lo veo mucho, pero lo sigo hablando. Sí llegué de repente que con algunos dos hasta con molestarme, porque si eran de repente se querían pasar de lanza y le digo, pues yo también soy barrio. Que, pero le dije, yo estoy mayor, pero
0: pues, también me cuelga. Ahí, ahí Rosa la truza Aparte a Brandon lo, lo arropaste como si fueras el hermano mayor. No, lo aconsejabas, él te pedía consejos. Siempre. Cuando, pues ya ves que todo el mundo sabe que tuvo problemas con su mamá y su papá no lo veía. No sé qué. Sí,
1: no, un tiempo que sí me juntaba mucho en su casa. Digo, no lo he visto cumpleaños hace poco y no pude ir a su casa. El sábado. Andaba yo, sí, andaba yo de viaje. Pero cuando lo veo me da mucho gusto porque la verdad, yo siempre le dije a Brandon, te admiro mucho porque no tuviste a tu papá y tu mamá, te soltó temprano y el cabrón para ser un chavo y, y es muy trabajador y tenía su carro, su departamento y hacía sus eventos y él era líder, o sea, tenía a su gente que jalaba con él. Este, y es muy humano, eh, Snoopy. Wey, yo creo que todos, todos, digo, lo estaba lleno de raza problemada pero que a la, <ríe> todos de, de papás divorciados y la chica, pero este, pero eran raza este trabajadora.
0: Wey. Te veían a ti como el hermano mayor que los aconsejaba.
1: Pues sí, el hermano mayor que no deberías este aconsejarlos, porque les decía, no, pues que aquí en chingas se, se, se arriman, pero trataba de, decir, de decirles, eh, güey, pues ya viví yo esto, güey, no le des por ahí, o, o, o sí, dale, pero no te anches este. Este, porque le digo, ¿qué les puedo decir yo? Yo también traje 20 años y me valía madre. Y ustedes con fama y galancillos, pues le pues, dije, pues, nomás no, no se ganchen, le digo, porque acuérdense que... Le, yo siempre les decía, acuérdate que vas a envejecer si te vas por el lado de las morritas, al rato viene otro de 15 años más joven que tú y tú vas a tener 25 y ya barbón y la chingada. Pues ya las morras que te seguían ya tienen 25 y 30, pues ya no quieren 15 años. Ya no quieren un señor que les baile ahí en su 15 años. Entonces, ¿qué más vas a hacer? Siempre eso se me acuerdo que se lo decía a Sotelo. Le digo, ¿qué sigue? ¿Sabes inglés? ¿Sabes bailar? ¿Qué sabes hacer?
0: ¿Sabes conducir? Te agarraste el de los más elevaditos, de los meseritos.
1: Siempre no mi compadre Sotelo acá. Pero te digo, como me llevaba bien con todos Lo quiero mucho y a su hermana también Este siempre me llevaba Yo creo que me, nunca me peleé así que Tuviera pedos fuertes en Acábatalo
0: ¿No? No ¿Así como Ninjarín con Mario Besares no, no nunca?
1: No, no, o sea, que tuvieron, no O sea, yo
0: siempre con Mario Si llegaba, llegaba a pelear una vez Al otro día, llegaba el señor Mario Y como si nada ¿Y por qué tú sí supiste sobrellevar una relación con Mario Besares Que también es de carácter Y este Sergio Ninjarín no? Pues no sé. Porque ya ves que ese día que se fueron hasta recursos humanos y se casi se aventaban el carro sin luces y. No sé. yo,
1: yo te digo una cosa, yo creo que fue una etapa de Acábatelo que ya estaba en las últimas, Acábatelo. había un estrés, tanto de producción como de. Mario también estaba estresado. Este, los barcos también eran así como que medio cagantes de repente en sus actitudes. Entonces, yo creo que fue una. explotaron los dos. Este, y Ninjarín para que explote, está en cabrón. Es un hombre muy pacífico. Sí. Yo, cuando me peleaba con Mario, o me llegué a pelear unas dos, tres veces, al otro día, algo le aprendí a Mario. Que decía yo con Paco era de que, ché, te voy tuya, y el otro día, vamos a comer. O sea, el, el chilango y mucho de eso. O sea, de que, güey, fue aquí, ya saliendo, nos arreglamos. El, el, el Regio sí es más este, sentimental y se la toma más a pecho Más rencorosito. Más rencoroso. Y eso le aprendí a Mario. O sea, de que yo al principio, cuando, ah, pinche viejo, y que. Y al otro día, ¿cómo estás, mole? Ah, chinga, me habló. Entonces ya lo tomaba así como que sí, chinga, chinga. Ching, 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 ching", y al otro día, llegaba, ¿cómo estás, my friend? Abría su, su guardarropa y yo, ya. Pasó, entonces eso sí se lo aprendí mucho a Mario. No tomarme la, Como que el, el pedo quedó ahí y afuera ya valió o sea. Y Ninjari no supo decir? Yo creo que el ninjarín, pues, no me acuerdo bien por qué fue el... Por monca, una campana que una, le ca pegó. Sí, eh, wow. a, a Liz. Y, y ahí se pelearon y este... Digo, Alicia a Ninjarin los quiere un chingo los dos también, son muy buenos compañeros los dos. Amar, la está bien sabrán No, este, y eh, y se supieron, pues yo creo que les, les tocó que los dos se, se les llenó el buche de piedrita en, en las dos cosas y, y discutieron, pero ya después, el mismo Mario le dijo a Ninjarin, oye, güey, pues ya, tranquilo, güey, o sea, ¿para qué haces tanto? Pues,
0: así es esto. Pero en, en su momento se dice que Mario llegó a pedir la cabeza del ninjarín, como quiera llevan para afuera, pero sí, pues, pero eh, que, que el tiempo que quedaban en televisión que Mario dijo quiero que me lo corras. Pues eso ya no lo supe,
1: para qué no quiero siconear, O sea, digo, ya no lo supe, pero este pues, creo que después sí es cierto, y salió Ninjarín. Pero no le siguió,
0: ¿no? Esa es sí. Es que le dices, Felicia. Van a dar el clip y van Oye, mole, ahorita comentaste algo y también yo estaba en esa etapa cuando estábamos en radio, creo, cuando bajaste muchísimo de peso. El foco. Este. <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué la dieta? Porque, porque sentías que bajando de peso ibas a tener más oportunidades porque alguien te lo dijo por saludo. ¿Por qué? Por dos cosas, por salud y también por eso Porque decía yo, pues chinga, voy a bajar de peso
1: A ver si tengo más oportunidades Y no, no me fue tan bien eh O no. sea, no, te, no, como que no, no les cuadraba Porque era como que seguía siendo el gordo chistoso pero delgado como El de, gordo flaco Sí, el gordo flaco Ya sabes, les mandamos un saludo a todos los que adelgazan Digo, que ahorita tengo sobrepeso, sí he bajado Pero quieras o no, como que cuando te ven flaco este a menos que seas Adrián Marcelo o no sé qué, irreverente pues te, te, la, te, te la compran pero siempre cuando tienes cierto sobrepeso
0: como que te te queda más ser gracioso. No, porque habrían de verlo ustedes, yo, yo me acuerdo. Hacía ejercicio, hacía pesas. Hacía ¿O sea pesas. No, pues para que lo detuvieran, porque ya se sentía porque había bajado de peso y lo hacía. Ya haciendo. me hacía las playeritos. Sí. ¿sí? Ya, así andaba. Caminaba ¿no? por todos los pasillos, pero así como se le que cayera cayera los sandías. Que... Se, <risa> se le caían <cayera risa> los sandías al güey. Eh, pero...
1: Sí caminabas así, mole. Sí, sí no. Sí, es que también fue algo que, que, no, que viví entre mis 25, 24, 23 años, 28. Entonces te bajas de peso, de pesar 140 kilos y la. 90, Espesas. y haces pesas que haces pesas No, estaba marcado Pues te mueves mamá Y luego Pues digo Si sí me hacían pedo viejas Gordo Pero me hacían más flaco Y ay y la chica y, y alguna de harina Y todo, y, y luego soltero y, Roja así Como Como mano de, de bicicleta Entonces este Pues andaba chiflado A mí nada. Claro. ¿A ¿Dónde, güey? Te cagaron la, las sandías? sí, güey. ¿Te, ¿Te duró cuánto el, el, el haber el chiste, bajado de peso chiste. el chico? Me casé, me casé. Eh, me casé delgado y. Ah, no, no me casé. la Te fregaste la rodilla. Empecé a andar con mi señora y ya me, me quedé ahí, como. Y sí, me, me fui para arriba otra vez. Y luego en PGB volví a, a bajar. Y luego en Acaba te lo volví a subir. Y ahorita, entre comillas, bajé algo. Este, porque ya me dio la, 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 la vejez, porque ya no traigo lo mismo. Ya antes me chingaba dos hamburguesas, tres, ahorita con media hamburguesa ya traigo gastritis, como menos. Y sí bajé como unos 20 kilos, todavía estoy muy arriba. Yo sí, sí quisiera bajar otros 20, para andar, ando en 120, yo
0: voy a llegar a unos 100 kilos para andar bien de, de salud. Pero después te diste cuenta que el tener sobrepeso no era impedimento para que fueras exitoso, ¿no? Pues Fueron varios, varias cosas Digo, sí, sí me di cuenta Que pues, sí, o sea empecé a hacer cosas
1: Que llamaran un poquito más la atención Y ¿sabes qué otra cosa? La tele y la radio siempre lo voy a agradecer Pero no dejé de hacer cosas Que estuvieran como entre comillas de moda O sea, de que estuve En PGB y luego se acabó Se termina, acaba te lo quedó un chingo Pero yo ya estaba haciendo cosas con Franco Escamilla Y yo empecé a hacer comedia En el 2010 con Moroco Moroco se me enferma y yo ya, ya iba a, a correr a los tenis. O sea, ¿cómo? Si no tengo el morocco? Me acuerdo que me dijeron ahí en el Merequeteño, Me dijeron, güey, ¿por qué no te avientas tú solo? Entonces empecé... ...por pues, el lado de la comedia. ¿Haciendo solo. el stand-up? Solo, sí. Y bien culo porque decía, güey, ¿qué voy a hacer sin morocco? Y empecé a hacer yo solo de las cosas. Porque yo nunca escribí. Moroco y yo éramos improvisar. Y así somos. Y todos mis monólogos y muchos monólogos eran improvisados. Y la gente
0: le, le, le gusta. Aparte, ustedes también... Eh, eh, acuñaron el término manflorómetro sí eh, te, a ver Platícamelo tú de, de primera mano. ¿Salió el programa de los manriques porque utilizaban este tipo de términos que ahorita la generación de cristales incomoda? Uh -huh. ¿O por qué fue? Porque me enteré que el tipo esto de manflorómetro ya no lo podían utilizar tanto. Y ya ves que decía así, el Jotillo aquel y que no sé qué, y ya no podían tanto jugar con eso. Sí, nos tocó una
1: época donde todavía podíamos jugar con eso, porque el manflorómetro, y ahí me da risa porque el manflorómetro era un aparato que medía tu nivel de, de gay. O sea, <risa> Y, pero nos hablaban los gays, o sea, hablaba gente gay y se, la, y se la curaban. Decían, oye, mi amigo le gusta comer plátano, pero viéndote a los ojos. Y luego poníamos el mamá, te, te, lo no, eh, Este, tu nivel salió eh, rodilla guafleada, este, ojo lloroso, y así. Pero empezó una agencia que era de contra las costumbres. Sí. Y siempre salíamos en rojo con los monstruos maricones. Digo, por la palabra maricones. Y hablaba, así decíamos, de, porque eran Draculín y Frank Cristina, que eran. Drácula y y, y este ¿cómo se llama? Y Frankenstein <Stenguiz>. Gates. <risa> sí. Y de ay y sí, que quién sabe qué pero yo me acuerdo que yo había programas de, de, de índole gay y los vatos, me maman los monstruos maricones, güey, yo soy gay, y soy lona, loca, wey. Porque no era como que, ay, sí, eres viejo. No, no era, era para ofender. No, era como para reírnos. De hecho, yo platicaba con algunos y dice, no, hombre, a mí me cagan las pinches locas. Me decía un camarada que es gay y me dice, pero vestidas, pero que están bien gachas, güey. Dice, güey, unas vestidas que dice, oh, está bien chula. Pero dice, güey, pareces pinche vato de, 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 de despachador de gasolina con una peluca, güey. Entonces de ahí sacábamos pendejanos de que... Ay, ah, sí, decíamos de, Ay tú, cre ¿crees que te pareces a Yuri? Y lo que pareces es un elote, un elote desgranado con crema arriba. Y le dicen, pues, no pero Pero la raza le, le encantaba. Hasta sacamos una picación, no me acuerdo que de, del Manflorón la picaba así. Bet, 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 bet. este Pero si sí, ahorita no, cállate, cállate. Metemos a, a Draculina y a Fran Cristina. Vale, maíz. Sí.
0: Porque... Yo me acuerdo que ya en la última temporada del Manflorómetro, ah, cómo traían de bajada a, a todo viva la vi. A to,
1: a, no, siempre a Arsia porque metíamos mucho a Gary Caracol. Ya ves, sí. maquera, es que no me no, los ay, perdía. No, Miguelito también. Digo, es de que, ay, este, bueno, quiero mandarle un saludo muy especial a Draculinga. Un especial a Gary Caracol, que ayer fue a una fiesta con nosotros y de, los, de unos negros de Kenia, este, ya no alcanzó a salir. Solamente quedó el caracol y un zapato de Dani afuera. Y lo o sea, y había crema, popó y sangre. ¿Qué haces? <risa> Y, pero Gary también nos escuchaba y así le decíamos a, pero a Temo también le tirábamos así pero era de buen pedo así ¿no? de que ay, vamos a ir a una fiesta y que quién va a ir Gary Calacor que... pero la raza lo menciona dice a Gary díganme porque la... como lo mencionábamos un chingo la raza como que ya lo
0: seguía o eran de repente eran crueles porque me acuerdo una vez que nunca se me olvidó que decían cómo se llama el que tú que dices lo voy a decir eh? lo siento decían cómo se llama el jotille ese que es? ahí que sin chiste que no habla bien feo no, pero ¿quién Andes? No. no. No, 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 no.
1: El otro, otro. Es que a ese le pusíamos, no está. A ese le pusíamos, el jotillo feo sin chiste. Para que veas que no me lo pierdas. que es que no es que Con todo respeto, ep, pero decíamos, güey, ¿por qué tienes ese vato ahí, güey? Y dije, jotillo feo sin chiste, güey. Lo ha tocado en cara así como de, 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 de cingüeñal <Battery> pero, pero el vato, güey. Oh, decíamos de que debes de obedecer debes de obedecer pero <risa> debe de la morsa era la morsa y le dije póngale un pinche carajo así wey. y dije al chile la morsa ese güey pero buena onda digo yo lo veía y me caía muy bien pero como que no cuadraba la veías, viva la vida y me iba a salvar pese o a deja ver si no hay un transfer Entonces, reta, y un pedo se chingó la tele pero no le mandamos un saludo a ella no, nah, pues era. Es que yo, a mí nos daba bastante, güey. O sea, estaba con Mario, we. ¿Y si salió por eso entonces? Por... No, pues mira, muchas cosas eh, ha cambiado, compadre. Ha cambiado. Porque yo también. Digo, amo D99, amo Multiveus y amo lo que hago, pero tú sabes, o sea, por ejemplo, yo hace 10 años no tenía hijas, hace 10 años no estaba así, o sea, digo, no, no tenía ahorita los achaques que tengo ahorita, entonces, ya ahorita, entre más viejo te vas haciendo, tu tiempo es más más valioso, wey. antes, sí, ya va, y no va a haber pagar no, me vale madre, oye, sí, dame lo que sea... Y ahorita si no si no jalo, no, no, las pinches huercas no tragan y comen y escuela y todo. Entonces ya a veces, por ejemplo, le echaba todos los kilos a D99, pero este, a veces eh, pues no salía tanta lana. Y ahorita dices, tú chinga, pues a veces eh, te vas dosificando tantito a D99, pero le he hecho otra cosa a Buenas noches Don Femar y le he hecho otra cosa acá a mi canal de YouTube, pero estoy haciendo algo con Franco. Y entonces...
0: Franco, ¿cómo llegas con Franco?
1: él me escribe por Twitter, me dice un día oye, tengo un proyecto que se llama La Mesa Reñoña en mi canal de YouTube, Franco ya estaba Fuertezón, iba en ascenso Franco, yo creo que cuando me habló apenas iba a ser el primer teatro blanquita en México y apenas iba a ser el primer auditorio Coca-Cola aquí en Monterrey este, pero ya, ya estaba Fuertezón, y le digo oye, ¿sabes qué? No puedo güey. grabamos a las 7 de la tarde le dije, tengo radio ¿a qué hora sacabas? A las 9 bueno, vente a las 9 y empiezo a hacer en el octavo episodio él llevaba ocho episodios a la mesa reñoña y la verdad cuando entro a la mesa reñoña yo entré tiré mi desmadre hicimos muy buen clic Franco y yo y, y yo veo los comentarios de ¿quién es ese güey? ¿quién es ese gordo? Franco trae un mercado que yo no tenía con multimedios que era el de YouTube y este güey mucha gente del de claro. no, no me conocía y que oye güey ¿quién es ese vato? Wey? la rebanó y Franco me dice ¿qué onda? te vienes al otro programa le dije güey hasta las nueve y media que le caigo porque lo grababa no era en vivo y me dice no, caiga a las nueve y media y ya llevo cinco años haciendo la mesa con él y yo creo también es otra de las personas importantes en mi vida Franco Escamilla que me ayudó a, 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 a ejemplificar no, no ejemplificar no, es como impulsar lo que yo ya tenía o sea, yo ya tenía algo fuerte pero tal vez no tenía... O sea, tenía proyección tele a nivel regional. Porque todavía no era multimedia a nivel nacional. Pero en YouTube yo estaba apagado. No tenía nada en YouTube. Y este güey estaba en YouTube bien cabrón. Que hoy está más cabrón. Tenía en aquel entonces como 2 millones de suscriptores. ahorita tiene casi 10. Pero de repente empiezo a ver gente que me empieza a seguir en YouTube. Y en, y en otras redes. Y ay cabrón. Y que oye, sí te quiero ver en San Luis. Yo no salí de Monterrey. Nomás salía que a veces a Piedras Negras y a Saltillo. Por, porque no tenía miedo de salirme y de repente, Ciudad de México, Guadalajara, gira por Estados Unidos, llegué a ir a Qatar con él a, a abrirle shows en, claro. en, en Arabia Saudita. Entonces, este cabrón, que a mi compadre Franco lo quiero mucho porque sí me abrió la mente muy cabrón en el aspecto de, eh, güey, no te quedes así. Ya, y te abrió las puertas a otros escenarios. Claro, eso siempre. En el lado de la comedia y de muchas cosas, de contactos y todo, siempre voy a estar agradecido con él. Este me, Pero sabía él que yo ya
0: tenía algo. Claro, o sea, tú ya venías de un boom, sí. ya eras conocido, sí. ya nos gustaba tu humor. Ajá. Él nada más, como quien dice, te abrió la, la puertita te quedé, bueno, para que más gente te vea. Bueno, te abrió y, las puertas. Sí, ya te abrió no. la puertito toda. <ríe> <risa> Con tanto trabajo, Mole, se llegó a especular Que tenías problemas en tu matrimonio Sí lo llegué a tener Como
1: cualquier persona casada A veces jalas un chingo Y eso es malo, les digo una cosa A veces jalamos mucho Obviamente todos queremos lana Queremos tener una solvencia económica Tener buen carro, comer bien Irte de vacaciones, comprarte buena ropa Pero, por ejemplo, yo La primera etapa de mis hijas Tengo una de 10, una de 11 y una de 5 se me fue muy rápido las, las, las primeras dos porque era cuando entré a PGB económicamente no estaba bien digo no que ahorita esté con madre pero no me va tan mal pero cuando empecé en PGB no me estaba yendo tan bien porque apenas empezaban los shows claro este Poncho me empezó a ayudar para hacer shows y ya agarraba una lanita pero al principio nomás tenía Dino 99 y el fútbol o sea que narrábamos fútbol y me estaba cargando el payaso y se me vienen las dos huarcas de chingazos yo donde la viento ahí queda entonces sí tenía muchos problemas porque es los primeros Años de, tus, de los hijos son de que tienes que estar ahí. este la, Mi esposa estaba sola, este pues eh, nomás teníamos un carro, eh, cosas así. Entonces, si sí hubo mucho de que andas para todos lados, no estás aquí en la casa. Yo creo que a muchos les ha pasado. Ahorita trato de agarrar. Una, un, balance. un balance, digo, vino la pandemia, mucho tiempo estuve en la casa, este, trato de que, a ver, mijas, este, pues estoy jalando un chingo, pero ya, me voy a calmar, vámonos, vámonos de vacaciones, o sea, hace poquito nos fuimos de vacaciones, o sea, este, digo, no, no todo es el dinero y los regalos, eso vale madre, pero si sí de pasar un bonito tiempo entre familia de que, a ver, pues ya jalé, este, pues para eso trabajo, vamos a, a disfrutarlo, oye, digo, mi esposa, ¿dónde se quieren ir?, ¿dónde se la quieren pasar?, entonces eh, creo que ahorita agarra una, una balanza Aunque como quiera ¿Se llegó a hablar de divorcio o no? Sí, sí, sí llegaba. Hubo un tiempo en Acábatelo, lo que es que iba, Acábatelo y lo ordinarinán. Y luego tenía cosas que cofrar, los shows en las noches. Este ahí iba los, al Mariquetenga y no, casi no nos veíamos. O sea, yo no me ha llegado a dormir. Y, y pues, soy sincero, me gusta también el pisto. Lo digo aquí. O pues, sea, me echo mis chéves y, y a veces me iba de parrandita y le eché. Y digo que, que no está mal, pero no hay que hacerlo diario. Este y tuve esos problemillos. Y ahorita, pues, trato de, de estar bien con mi señora. O sea, le digo, oye, que o sea, trato de que no es nada, para uh -huh. estar bien oye, o sea, le digo, si me estoy perdiendo la madre, le dije, y, y tú me dices, oye, ¿no todo esto para las niñas digo, no, no tengo dinero, o oye ¿no todo esto para mí, no, no puedo, no te puedo invertir en ti, o entonces le dije, ahí sí rayame la madre, le dije pero si, nunca te digo que no pues de perdido
0: para que sepas, aprovecha pero en este en este bache que pasaron como todas las parejas no llegaste a andar de de ojo alegre o sí no,
1: no, mira sabemos, te voy a decir una cosa las mujeres eh, son, son, inteligentes. Son, son inteligentes y son peligrosas. O sea, yo no me hago... No, no soy pendejo. O sea, yo sé que si una morra me tira la onda, no es porque soy el mejor galán y el, el mejor tipo. O sea, a veces te ven y pues está y sale en la tele o creen que tienes dinero. O sea, el, el, mi esposa va a seguir siendo mi esposa porque ella estuvo conmigo cuando yo estaba jodido. Y digo, no que... Se los digo, no que ahorita me entrega, pero no... Gracias a Dios tengo una estabilidad económica tranquila. Claro. O sea, que puedo darle un techo a mi casa, a, a mi familia, este, vivir... Este, no estar así como que, ay, güey...
0: Preocupado. No. Preocupado.
1: Porque si había así, o sea, yo sí, de que no tengo pa pañales, no tengo para comprarle la leche a mi hija, tenía que no tengo carro me acuerdo que me robaron un carro este, en la época gacha aquí en Monterrey y no tenía auto, y yo, ¿qué voy a hacer? y, dónde me... y no tengo para llevarlas a comer a la carretera o... entonces ahorita digo, no, de que ay, pero si, a ver mi hija pues sí te va a tener tu Navidad, o vamos a ir a comer, o un viajecito entonces siempre eso se lo valoro a mi señora, le digo, porque pues, hay muchas mujeres muy guapas, y mi señora me encanta eh, es muy bonita ella, ah, para... tu, tu mujer es muy a, bonita y a muy... mí me gusta mucho ella, pero le digo pues sí, pues las morras, yo me puedo divorciar de ti y me agarra una morra mucho más joven que tú pero ella va a conocer a la mole que ya salió en LOL, que ya tiene programa de televisión que le y tú conoces a la mole que jodido estaba y que nomás estaba vendiendo 99 y ganaba de que por evento 800 pesos entonces le digo, eso yo lo valoro y cuidas a mis hijas, eso es lo importante porque también hay chavas de que Ay, me vale madre la no, está al pendiente de mis hijas les ayuda, o sea, su labor de mujer como mamá la sé. o sea, yo no me tengo Perfecto. que, si yo me voy y si un día digo, Dios quiera que nunca me pase nada, pero yo sé que mi señora a mis hijas la saca adelante, o sea, claro. conmigo y sinmigo, a lo mejor yo soy el proveedor del dinero, pero mis hijas en cuestión de valores y de todo lo que es la, la escuela, está haciendo tres
0: huercas bien. Claro, o sea que quien te quiera tirar el lichón, o sea, pierde la que, oportunidad. Saben que lo único que van a conseguir conmigo es placer.
1: No, 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 no. no O sea, sería algo, yo creo que tal vez que para que yo me distanciara de mi señora una infidelidad o algo, pero pues sé lo que tengo, llevamos más de 11 años juntos, mi esposa me conoció a los 16 años, ella yo 24. Digo que no, claro que puede llegar a ser vida otra vez si hubiera un problema, pero...
0: Yo creo que con ella me quiero quedar para la, toda la vida. ¿Y si te han llegado a, a, a hacer coqueteos las sí, chicas o no? Sí. De okay. que vamos allá, los cuitos. Sí, o sea, pero
1: te digo que le, uno le sabe, o sea. Porque ahorita ya nadie, nadie da paso sin guarache. O sea, por más que, no, hombre, sí, échame ahí. <risa> Llévame al oscuro y aplástame los frijoles. y este Pero al rato, ay, pues, quiero un PlayStation y unos. Eso es lo mínimo Sí, no, lo, el carrito Y págame la renta y, y la casa Y la casa Y no, pues, no, no, no Mejor es inversión Dárselo a mis viejas acá a las, a las chidas Las que me van a estar Limpiando la cola Cuando esté viejito A mis hijas Porque esas no van a andar ahí Hace su rol el señor A ver, límpienla ¿A Mis hijas sí No, pero no, no Sí, parte de ¿Quién no? Sería muy hocicón Y mentiroso Los güeyes que están en la tele y Dijeran No, güey No, no, a mí no A todos nos tiran el pedo Pero ¿por qué estás
0: en la tele? Oye, mole Radio. Buenas noches, don Femat. Las presentaciones por toda la República y más lo que se acumule que sigue. El año que viene, ya está haciendo, este año hice dos cameos para
1: películas, pero yo creo que salen hasta el año que viene. Mi tirada es empezar a hacer cine. Actu, me gusta la actuación, personajes. Salí en una de <coughs> con, con este Yurem, creo que está ese Yurem, este, salgo yo como un árabe. Y en otra acabo de salir como como un taquero se grabó aquí en Monterrey este tengo el, quisiera una de mis cosas es hacer mi gira por Estados Unidos que se va a hacer el año que viene no acompañando a Franco Escamilla ya hice un tour con Franco Escamilla durante un año y medio por todo Estados Unidos o sea ya calentaste Plaza para ir tú ya. solo me perdió si sí, iba aventarnos California, Texas New Jersey pero hubo una respuesta hacer cine participar en una película no como cameo a lo mejor como a lo mejor un personaje más pesadillo Vamos a ver qué buenas noches, don Femat, me lleva. O sea, estoy muy contento. Es un programa que entró para como YouTube y luego lo pusieron, y gracias a Dios, está marcando, eso es lo que digo, la gente, y ya no es por el, 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 el invitado, es la gente ya se acostumbró que a las once y media de la noche, los viernes, estoy yo, entonces digo, yo tengo uno, te lo digo chido, fue uno de, de, ¿cómo se dice?, pues mi palomita de niño, decir, no sé cuánto tiempo tenga que pasar, pero algún día tengo que tener un programa de televisión en televisión abierta, y después, como uno, cuando me lo dieron, dije, valió cada maldito
0: pues es que todo llega en su momento sí. Cuando lo buscas, no te va a llegar Sí, o sea, mal, mal, pasaron 14 años No pasa nada El dueño del
1: McDonald's hizo millonario a los 50 Siempre digo eso Chespirito hasta los 41 fue famoso fue famoso. Entonces, con... eso sí se lo digo a la raza Gradualmente, como dice el, el buen eh, Digo, este Gerardo Ortiz Despacito Y ahorita estamos haciendo cosas muy chidas Estoy haciendo alianzas con Adrián Marcelo un programa que se llama en YouTube se llama Hermanos de Leche y vamos a empezar a hacer gira el año que viene juntos, la gente le le llama la atención a ver a, a este dos a dos regios, este y, y le dije, "Pues vamos a unir fuerzas, güey." Le digo, "Yo soy siempre qué se puede hacer." Órale, tú y yo hacemos vamos a unir y Adriana está fuerte, y yo está, estamos trabajando chido, ya tenemos tiempo. Y vamos a
0: aliar fuerzas. Y aparte te veo muy íntimo con gruperos, con del regional mexicano. Pues
1: gracias a Dios por mi trabajo he, he podido hacer buenas amistades con gruperos, con, con, con mucha gente. Y soy muy, pues carnal, soy muy neta. O sea, la, la raza, por ejemplo, me llevo muy bien con futbolistas. Y me dicen, es que eres muy alegre. Y se, a veces me invitan y no para que les haga show, sino porque quiero que seas mi amigo, que quiero que estés ahí. este Me llevo muy bien. Con gruperos que a mí me gusta su grupo. Le digo yo, no chingues, yo te escucho. Y no, me tocó hoy Manuel de los dos carnales. Me decía, yo veía PGB, veía al magomeado Te admiro, viejo. Y le dije, güey, ahorita yo te admiro a ti, cabrón. Estás ganando Grammys, güey. Entonces, ese tipo, la vida da muchas vueltas, tú lo sabes. Entonces, por eso nunca hay que menospreciar ni hacer menos a nadie. Digo, si no te cae, no te gusta su trabajo, no lo chingues. Bueno, no me gusta, pero, Pues ya, pero no sabes cuando da la vida la vuelta yo a todos los vatos que me ayudaron cuando empecé y ahorita digo no que esté con madre pero si me va mejor te lo juro los veo con un pinche gusto así de que carnal güey porque era gente que me trató bien que fue buen pedo conmigo entonces pongan atención a eso no sean no no, no se pasen de lanza porque no sabes que en el futuro
0: esa persona que le hiciste mal Después, él te puede estar ahí. Así es. Mole, pues esperemos que el próximo año se llegue a concretar lo del cine. Lo del cine. Ya La... con un personaje ya en forma, no un cameo. Ajá. este Porque cameo, como quiera que sea, pues ya ahí estuviste ahí. Sí, sí, Sales. Exactamente, y que se te sigan cumpliendo todos los sueños y los anhelos que tienes. Pues muchas gracias, Miguelito. Sabes que se te aprecia, carnal, y gracias por la, la invitación. Y
1: sí, vamos a, a echarle ganas. Nomás, este ya voy a cumplir 40 años. Sí, soy una persona que me encanta el despapalle, pero yo creo que ya es tiempo, ya llegando a los 40, de, pues de quinta a bajarle a tercera. Claro. Entonces, en cuestión, me voy a enfocar más en, en cosas que me den para de aquí a los 50. Si es que llego ahorita, pinche pandemia y todo, ya no sé si cuánto vas a vivir. Pero de perdido para disfrutar, pues ahora que ya viene la bajadita. Digamos. Claro, tener una vejez digna. Digna, disfrutar muchas cosas. Los 40 son los nuevos 20. Claro. Pero este también voy a empezar a, a, ya estoy viendo cosas, empezar para
0: cuestiones de mi salud, este estar bien, digo, pues para durar de perdido un ratito más. Pues ahí está. Él es Iván F Fematnamole, se lo dijo con Miguel Díaz. Adelante. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Se lo dijo con Miguel Díaz.